0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Das Paradies hat viele Namen. Garten Eden, Arkadien, Schlaraffenland. Die wesentliche Eigenschaft des Paradieses war einmal, dass man es auf keiner Landkarte finden konnte. Das hat sich geändert. Inzwischen haben Reiseveranstalter das Paradies entdeckt, nein, nicht nur eins, gleich mehrere. In der Südsee liegen sie. Tahiti, unverwechselbare Schönheit. Morea, ein Geschenk der Götter. Bora Bora, Zauber der Südsee. Taha, Ursprünglichkeit pur. Rangiroa, Schönheit im Korallenkleid. Huahine, Sinfonie der Sehnsucht. Die über 120 Inseln Französisch-Polynesiens findet man kaum auf der Karte. Winzig sind sie. Nur ein riesiger Maßstab kann sie verzeichnen. Ja, so eine kleine Insel, ganz allein oder zu zweit. Wer will nicht mal Robinson Crusoe sein, wenigstens für ein paar Wochen im Jahr, von der unbegrenzten Freiheit träumen, Zeit und Sonne im Überfluss? Auch der französische Maler Paul Gauguin hatte so seine Vorstellungen vom Paradies. Ich reise ab, um Ruhe und Frieden zu finden, um dem Einfluss der Zivilisation zu entfliehen. Ich will nur einfache, sehr einfache Kunst machen, und um dies zu können, muss ich in jungfräuliche Natur eintauchen, niemanden außer Wilde sehen, ihr Leben leben. 1882 verlässt der Großstadtflüchtige als gescheiterter Bankier und Broker Paris. Für den Rest seines Lebens wird er unterwegs sein. Erst nach Rouen, Dann nach Dänemark, noch mit Familie. Später allein in die Bretagne, dann Südsee, Provence, wieder Bretagne und am Ende noch einmal Südsee. Zwischendurch kommt er ein paar Mal zurück nach Paris, wo er es nie lange aushält. Er sucht das Leben jenseits der Geschäfte und Geschäftigkeiten. Wo ist es nur? Wo ist das Paradies? Ist es der Bois d'amour, das Liebeswäldchen in der Bretagne, wohin sich Gauguin zum Malen zurückzieht? Oder ist es auf der Marquesas-Insel Hivaoa sein Haus der Wonnen? So nennt Gauguin die selbstgebaute Hütte, in der er mit einer jungen Marquesierin lebt, das Paradies als Seelenzustand. Die Südseefrauen tragen viel zu Gogans Bewunderung der Tropen bei. Thaïa, eine Wäscherin, stellt er uns als echte Marquesierin vor. Große, runde Augen, ein Fischmund und eine Reihe Zähne, mit denen sie Sardinenbüchsen aufknacken könnte. Aus Gauguins Bildern spricht eine große Verehrung der Südseefrauen, die sich auch in Wirklichkeit zu seiner Vorstellung vom Paradies fügen. Anders als vieles, was er auf Hiva Oa vorfindet. Längst haben sich Landsleute, insbesondere Kolonialherren, Missionare und ein paar andere Zivilisatoren über die Schönheit hergemacht. Von wegen Urnatur, das Paradies kränkelt, die Eingeborenen leiden an europäischen Krankheiten, die Kolonialbürokratie lebt von Bestechung und Willkür, die Gouverneure machen Gauguin Schwierigkeiten beim Hausbau und den christlichen Missionaren gefallen die Frauen auf seinen Bildern nicht, jedenfalls sagen sie das. Vermutlich hätte Gauguin nie, wie sein Kollege Emil Nolde, einen Expeditionstrupp der Kolonialbehörde in die Tropen begleitet. Hätte niemals die weitere Zivilisierung dieser Inseln unterstützt. Als Nolde 1913 auf Bismarcks Archipel und in Neuguinea ankommt, porträtiert er begeistert die Inselbevölkerung und notiert in sein Tagebuch merkwürdige Zeilen über sehr echte Eingeborene mit rotem Haar. Er muss also einen Unterschied zwischen echten und nicht ganz so echten Eingeborenen bemerkt haben. Was sich bei Nolde mit einer gewissen Naivität zwischen die Zeilen geschlichen hat, nennt Gauguin beim Namen. Den Kolonialjargon zitierend spricht er von Neger, Halbneger und Viertelneger. Als sich Gauguin zu ihrem Sprecher und Verteidiger macht, will ihn die Kolonialbehörde für drei Monate ins Gefängnis schicken. Kurz vor Strafantritt stirbt Gauguin, am 8. Mai 1903. In Freiheit und im Paradies. Das war das Kalenderblatt, heute von Astrid Meierle. Es las Ilse Neubauer.